0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Somos Mentes Saludables y te saluda el licenciado Fernando Marún y
1: Lucero Gastelum,
0: analistas y estamos aquí para hablar de diferentes temas y el tema de hoy, Lucero, es algo eh, muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que muchas de las personas que conocen, seguramente ustedes, en algún momento les han dicho, oye, no tengo muchas ganas de hacer alguna cosa, alguna actividad, y hoy vamos a platicar sobre eso.
0: Sí es, y hemos escuchado, y como generalmente les decimos en cada episodio, que nosotros estamos buscando no generalizar los conceptos. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la depresión. Generalmente las personas hablan de la depresión de una manera amplia y generalizada. Y, pues bueno, como sabemos, vamos a, a, a dar el concepto, vamos a dar algunos de los síntomas, pero nos vamos a enfocar específicamente a uno de estos síntomas en lo que es la vida cotidiana.
1: Bueno, no sé si a ti te ha tocado, pero seguramente sí, que mucha gente, no nada más en el consultorio, te dice es que estoy deprimida es pues que estoy deprimido, y muchas veces ya se diagnostican, ¿realmente es depresión eso que tienen o no es depresión eso que tienen?
0: Sí, es, y luego se ponen a investigar depresión y luego se identifican con algunos de los síntomas y entonces se, se, se empiezan a decir, no, entonces sí, estoy deprimido, estoy deprimida, y, y entonces se quedan con este concepto, ¿no? Y muchas veces, pues, no hay ni, ni qué hacer ni, ni cómo hacer. Pero, ¿qué te parece Lucero si empezamos, pues, definiendo lo que es la depresión a grandes rasgos y bueno pues una depresión pues es obviamente un, un trastorno del estado del ánimo en el cual pues abordan sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, ya sea frustración y estos sentimientos pues van a interferir en lo que es la vida diaria, en la vida cotidiana durante un periodo de pues puede ser días, semanas, meses y hasta años porque también existen tipos de depresiones ¿no? que abarcan hasta años.
1: Y muchas veces hay depresiones que se intentan tratar de diferente manera, con diferentes fármacos, psicoterapia, y aún persisten. Entonces, la depresión no nada más puede dar en adultos, sino también en niños, en adolescentes. O sea, nadie estamos exentos de poder vivir una situación clínica como es la depresión. Entonces, sí si es un tema muy interesante. Sí sería muy importante el que podamos ir distinguiendo cómo lo podemos experimentar y si necesitamos ayuda, buscar la ayuda en donde nos, nos las puedan dar, ¿no?
0: Y es muy común también escuchar, como, como decíamos ahorita al principio, ¿no? De la gente se pone a investigar este, en un buscador. Eh, hay, hay muchos videos, hay muchos audios también que hablan de la depresión, pero la depresión en manera general. Y nosotros, bueno, primero vamos a ver que en eh, la depresión existen algunos síntomas, con los cuales pueden ser, por ejemplo, eh, despertarte temprano o dormirte muy tarde, que tiene una referencia al insomnio. El insomnio puede estar relacionado a, a la depresión y también el insomnio incluye el despertarte, por ejemplo, a las 4 de la mañana, no poderte dormir una hora y luego ya a las 5 ya te vuelves a dormir. Y así se puede, eh, es uno de los síntomas de lo que es la, la depresión.
1: También sería el insomnio de no poder dormirte como hasta las 3, 4, 6 de la mañana. Y aquí hay algo bien interesante que a lo mejor en otro podcast lo podemos platicar. Los hábitos del sueño o la higiene del sueño también es muy importante porque hay muchos adolescentes o hay muchas personas que se quedan en el teléfono, en las redes sociales hasta las 3, 4 de la mañana. Y no es insomnio por no poder dormir, sino por una estimulación. Y eso merma mucho la calidad de vida que van teniendo al día siguiente. Y muchas veces ese cansancio, ese desánimo, es más por la falta de sueño que por la depresión. Pero si ya intentaste dejar el teléfono, dormir tranquilamente, y no puedes, entonces es insomnio. Otro de los síntomas es un sentimiento de vacío. Como nada me llena, nada me gusta, nada me satisface, me comí mi platillo favorito y mm, está rico, pero mm. entonces... Este sentimiento de vacío, no poder disfrutar muchas cosas, es otro de los, de los criterios. ¿no?
0: Otro de, eh, de los síntomas de la depresión es esta falta de concentración en las cosas. Estás en tu casa y estás pensando en otras cosas se te pueden caer mientras cocinas algunos utensilios o estás en el trabajo no te logras concentrar por estar pensando a veces muchos, muchas personas o pacientes en la clínica nos dicen bueno es que no me concentro y uno pregunta bueno y ¿qué estás pensando? y dicen, no sé realmente están divagando o a veces están concentrados concentradas en otras cosas y no están obviamente eh, enfocados en esto y esto podría provocar accidentes de trabajo accidentes de tráfico podría provocar cosas eh, fuertes. ¿no? A mandar un
1: reporte en donde se pueden problemar la persona que está distraída. Ahora, habríamos que diferenciar entre un proceso de adaptación a un nuevo trabajo en donde tiene varias cosas de que ocuparse a esta falta de concentración que tú platicas, ¿no?
0: Claro. Otra de, las, de los síntomas es esta ansiedad que produce el comer demasiado o el poder comer o no comer. Simplemente hay personas que el apetito se les va. Y de manera increíble, pues uno, dos, tres, cuatro días solo toman agua y, y no les da hambre aún así, ¿no? O u otras personas que precisamente están comiendo y comiendo carbohidratos, que por ejemplo los carbohidratos también eh, hacen una reacción corporal en la cual eh, con los carbohidratos pues damos el, la subida de sentirnos con más energía y entonces eh, con la depresión estos carbohidratos son los que van a hacernos sentir momentáneamente mejor por un ratito y en cuanto ya pasa el efecto de los carbohidratos y nos sentimos otra vez deprimidos.
1: Bajoneados, bajoneados, ¿no? Bajoneados,
0: entonces nos volvemos a comer otra vez algo de, de carbohidratos y entonces empezamos estas subidas y bajadas en el estado del ánimo gracias a los carbohidratos y lo único que estamos haciendo es engordando, ¿no?
1: Sí, y fíjate, ahí hay, hay una parte neurológica bien interesante que es el circuito de recompensa. O sea, la parte de la depresión nos lleva a querer estar comiendo para subir esto, pero el cerebro también nos lleva a querer seguir consumiendo eso porque lo necesita. Entonces ya nos enproblemamos de 20.000 mil formas, ¿no? También otro de los criterios es traer como una nubecita gris, ¿no? Y esa nubecita gris no es porque esté nublado, ¿no? Es como una sensación de ver todo negro, todo oscuro, todo negativo. Oye, qué padre que te aceptaron en tal universidad. Ay, sí, pero es que está bien pesado es que está bien difícil. Es que yo no sé si lo voy a lograr. Oye, qué padre el ascenso en tu trabajo. Híjole, pero es que ¿y qué tal si me empiezan a poner mucho trabajo y ya no puedo salir de vacaciones?
0: Reina la apatía.
1: Entonces, esa parte de pesimismo, de negatividad, de apatía, son también criterios que a veces empezamos como que a normalizar y decimos, ah, es que esta persona así es, es más negativa. No.
0: Y entra también esto conectado con la desesperanza, o sea, una persona deprimida no tiene una ilusión de que las cosas puedan llegar a salir a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral, y entonces empieza la desesperanza y los pensamientos negativos, definitivamente.
1: Antes de avanzar, sí sí me gustaría puntualizar el todos en algún momento podemos responder de estas maneras. Es decir, todos en algún momento un poquito de desconcentración, todos en algún momento un poquito de pesimismo, pero la intensidad y la frecuencia con las que respondemos en estos, digamos que con estas conductas, eso ya va a ser una alerta.
0: Claro, y aparte, hay razones por las cuales nosotros nos podemos deprimir. Se muere un familiar, una pérdida, una separación, algo pasa en nuestras vidas que es normal y hasta cierto punto sano vivir un proceso de depresión pero obviamente este, pues tendríamos que escarbar un poquito más en cuestiones de depresión para cuáles son los tipos, cuáles son las durabilidades de estos tipos de depresión, etc. pero no es eso lo que nos trae este, ahorita en el programa de hoy el, el tema del día de hoy es que vamos a rescatar Lucero, uno de los síntomas que mucho lo vemos nosotros en, en la consulta y es cómo impacta en tus actividades la falta de interés o de placer como resultado de una depresión. Una persona, pues quizás una persona que ha sido extremadamente activa, extremadamente optimista, de repente se ve eh, enfrentándose con una falta de interés en muchos sentidos, en cuestiones personales, en cuestiones familiares, en cuestiones de pareja, en laborales sociales, con amigos, con amigas, y pierde este interés para poder platicar, para poder eh, salir a, a trabajar, Vivir. convivir exactamente, o trabajar. Entonces, es muy importante que nosotros, por eso elegimos este, este tema, que veamos cómo es este impacto en nuestras actividades, esta falta de interés o esta falta de placer que estamos experimentando cuando nos sentimos deprimidos.
1: ¿no? Hay que darles importancia porque muchas veces, si la amiga, el amigo te platica, tú dices, échale ganas, inténtalo. Pero realmente la persona que está en un proceso de depresión lo intenta hacer y no le sabe. O claro. sea, no le sabe, no, no lo disfruta. Es como, es mecánico y la verdad es que, ¿para qué lo hago? Por ejemplo, una persona que disfrutaba mucho antes practicar tenis, entonces esta persona en un proceso depresivo va a ir y lo puede hacer en automático o en muchas ocasiones ni levantarse de la cama para ir a hacerlo. Entonces, ahí es donde empezaríamos a encontrar cómo puedo detectar que no estoy sintiendo gusto, placer por hacer algo que antes me fascinaba cuando lo sientes automático, cuando lo sientes desabrido, cuando realmente dices, ¿qué sentido tiene que lo esté haciendo?
0: Claro, y cosas que vengo haciendo desde hace muchos años y de repente... Dejé de tener este placer por hacer este deporte, por estudiar, este, por estudiar esta carrera, por trabajar en este lugar, etcétera, ¿no?
1: Muchas veces hasta disfrutar de la naturaleza. O sea, vas manejando y cuando te sientes bien es como, ¡ay, qué bonito amaneció el cielo hoy! Cuando te sientes deprimido, vas manejando, vas en modo automático, ni siquiera te fijas si estás soleado, si hay nubes, si hay tráfico o no hay tráfico. Vas en modo automático. Tal cual.
0: Y obviamente la, los tiempos se te hacen eternos para poder llegar, a, por ejemplo, a casa. Pero ya llegando a casa tienes la ilusión de llegar y sentirte diferente porque ya vas a descansar, porque ya vas a comer, porque ya vas a cenar. Y resulta que pues tampoco disfrutas el comer, comes por comer porque tienes que comer, a veces no comes. O llegas a tu casa y pues a lo mejor está la ilusión de llegar con tu pareja o con tu familia o con tus hijos. Y pues llegas y definitivamente el, ese disfrute no está. Y eso también te puede provocar problemas con la familia. Los reclamos de la pareja también pueden venir de ahí. Y entonces todo esto va contribuyendo para que fuera, para que sea eh, más eh, poco disfrutable o nada disfrutable las situaciones, ¿no? Porque en lugar de estar buscando las cosas positivas, estoy eh, incrementando lo negativo, ¿no?
1: Y esto empieza a crearse también como un círculo vicioso. En este círculo vicioso de... No disfruto las actividades y después como no disfrute las actividades puede haber un sentimiento de culpa, de incapacidad, de no soy bueno, de ya nada es bueno. Entonces eso desmotiva y ya no me dan tantas ganas de seguir haciendo las cosas. Y bueno, es un círculo vicioso que muchas veces es muy difícil de romper.
0: Claro, y esta falta de disfrute también a través del tiempo puede traer repercusiones laborales. Desde hace dos meses, desde hace seis meses que yo no disfruto mi trabajo he retrasado mi trabajo, mi jefe, mi jefa ya me regañó o ya me sentenciaron en el trabajo. Y entonces todo esto tiene que ver con, híjole, le quiero echar ganas pero no puedo y me cuesta el doble, cada vez me cuesta el triple y entonces vamos viviendo esos procesos de depresión cada vez mayores porque a través del tiempo es como se va acumulando y a través de las presiones que vamos generando de nuestra depresión pues también va, va empezando, ¿no?
1: Claro, y en el ámbito social también se pueden llegar a perder amigos. O sea, por esta apatía, por esa flojera que de pronto puede aparecer de ¿para qué voy a la reunión? ¿para qué voy a la cena? Ay, no tengo ganas, les voy a cancelar. Entonces, muchas veces esos amigos ya no te siguen buscando.
0: Ya, ya les dijiste que no en una ocasión, en dos o en tres, y los amigos también responden a esos no, ¿verdad?
1: Claro, dicen, ¿sabes qué? Es que no quiere venir, entonces ya no le vamos a insistir. Cuando quiera venir, pues que nos busque.
0: O, lo, o la invitamos y siempre nos dice que no, bueno, yo ya me cansé de estar pero invitándola o invitándolo, ¿no? Pero también la gente no sabe precisamente lo que estás viviendo. No se imagina lo que estás viviendo, pero tampoco tú sabes lo que estás viviendo. Eso es algo increíblemente eh, importante porque nada más sentimos, pero no sabemos el por qué. Y sí, si, si, bueno, a lo mejor tenemos una idea de decir, bueno, pues me siento deprimido o estoy deprimido y entonces estamos buscando lugares en donde a lo mejor solo me van a decir échale ganas o van a querer motivarme que esto se contrapone para una depresión, porque la depresión pues definitivamente tiene que buscar otro tipo de ayuda. ¿no?
1: Cuando le dices a una persona que está deprimida, échale ganas, y esa persona siente que no le puede echar ganas, le da una sensación de incapacidad, como entonces no puedo, no soy capaz, frustración, no sirvo para esto
0: Claro, y la frustración... Sobre frustración y frustración y frustración, pues se va llenando todo este cristalito ¿no? Y eso
1: los lleva mucho a aislarse. O sea, m- muchas de las personas que empiezan a, a tener este síntoma de apatía, de falta de placer, como los empiezan a cuestionar y realmente no saben o las empiezan a cuestionar, no saben lo que les está pasando, la mejor opción que ellos piensan o que ellas piensan es, ¿sabes qué? Mejor ya no interactúo con gente. Y ya así ya no me van a preguntar.
0: es... Y otra de las áreas importantísimas es la pareja lucero. Es el reclamo de la pareja donde ya no llegas del trabajo con una cara larga y ya no me ves o ya no me platicas como antes.
1: Ya no te gusta mi cena.
0: Sí, es. O ya, o sea, empiezan estos reclamos y la persona deprimida, pues puede decir, pues no sé ni por qué, ¿verdad? No, o sea, no le va a decir. Y entonces eso puede comenzar también en un deterioro dentro de una relación de pareja, sea hombre o sea mujer. Y pues obviamente que va a contribuir, está, está afectando, pero la persona deprimida definitivamente pues, no, no sabe.
1: La otra persona, la que no está deprimida en la pareja, le puede estar como exigiendo, a ver, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. La otra persona es como, de verdad, no sé, no tengo ni la mínima idea de qué es lo que me está pasando. ¿Cómo te lo explico que nada más no quiero hacer nada?
0: Pero la pareja como ¿cómo que no sabes? Tienes que saber. Dime qué te pasó en el trabajo, dime qué te pasó con tus amigos. Me, la haces entonces,
1: de psicólogo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y entonces, digo, con el afán también de ayudar o de arreglar las cosas, que está, que está muy bien. Pero todas estas cosas que van frustrando y frustrando y frustrando, obviamente que van haciendo que la depresión vaya creciendo y creciendo, creciendo.
1: Se va formando una distancia más grande, una frustración más grande. Y ya no nada más son reclamos por lo que hace o no hace esa persona, sino por todo lo que se va acumulando en la historia de esa pareja con una persona deprimida.
0: Claro. Y entonces la persona deprimida, con todas estas cosas que estamos explicando, pues logra pensar que no vale, logra pensar que, que, no, que no se encuentra bien o que no sirve. Y esto también acumula para cuestiones de pensamiento. En cuestiones de conducta, pues se este aísla, no quiere... Responder ciertas preguntas o las responde de una manera, pues quizás a veces hasta enojada o enojado. O, o simplemente ya no te responde. Y esto provoca, pues definitivamente, caos en las diferentes áreas de la vida de una persona, ¿no? deterioro, deterioro. Se va deteriorando. Y bueno, dependiendo la, la búsqueda, pero si generalizamos la depresión, pues, pues entonces vamos a encontrar muchas cosas generalizadas pero no vamos a encontrar las cuestiones particulares en las que a mí al individuo individual vaya la redundancia que son las que me están afectando y si realmente tengo una depresión
1: Y porque aquí aparece la otra parte y que dentro del psicoanálisis nos vamos mucho al caso por caso o sea cada persona tiene su historia individual su linaje su familia entonces tenemos que irnos a cada caso en particular pero sí es muy interesante cómo empezamos a distinguir entre puede ser una depresión o puede ser que esa falta de interés nos esté hablando de algo más verdad
0: y esas son las cosas que nosotros empezamos a investigar en lo que es la consulta psicoanalítica y cómo podemos nosotros entonces saber la diferencia entre si es un síntoma de depresión lo que yo tengo o es algo diferente digo hay que acudir en caso de necesitarlo, sentir que lo necesitas a una psicoterapia, un psicoanálisis o un psicoanalista. Pero eh, lo que podemos ver es que, bueno, esta falta de empatía, pues ya lo dijimos en todo este tiempo, lo que puede ser una depresión, pero también se vale sentirnos desanimados por cosas que realmente no nos gustan. Y, y se vale, y eso no es una depresión. Simplemente ya me cansé de jugar tenis, ya he jugado muchos años, ya gané muchos partidos, mi experiencia, ya me gustaría enfocarme en otra cosa y me siento como pues, que ya no estoy animado para esto. Y eso no sería una depresión, por ejemplo.
1: O que de pronto estás jugando soccer, pero porque a tu papá le gustaba que tú jugaras soccer. Y entonces te diste cuenta, oye, realmente a mí no me gusta jugar soccer. O sea, yo no lo disfruto. Claro que me encanta que mi papá me mire jugar soccer, pero yo jugar soccer por mí no lo disfruto. Y ahí entonces es cuando empiezas a dejar de disfrutarlo porque dices, ¿sabes qué? No voy a estar cumpliendo las expectativas de alguien más. Voy a buscar las mías, ¿no?
0: Sí, es como en una relación de pareja en donde alguien, ella o él, pues está cumpliendo o queriendo cumplir las expectativas del otro y ya tiene mucho tiempo y ya se cansó y, eso no, y ya, ya está desmotivado para hacer ciertas cosas que la, que la pareja existía y eso no, no, no necesariamente tiene que ser una, una depresión. Y entonces... Es, ahí, es aquí la diferencia en estos ejemplos donde nosotros no podemos generalizar. Hay que diferenciar. Nosotros como psicoanalistas eh, tenemos que hacer lo que es un eh, diagnóstico diferencial entre qué cosas, qué conductas, qué pensamientos, qué sentimientos tienen que ver con una depresión y qué pensamientos o lo que acabo de mencionar tienen que ver con otras cosas que no tienen que ver y se parecen, se confunden
1: y ahí es donde mucha gente se enreda, se sobrediagnostica y se pierde generalizándose. O sea, soy parte de la estadística y es como, a ver, espera un poco. Vamos a ver qué es lo que pasa contigo.
0: Claro, y entonces empiezo a comprar el curso y empiezo a buscar esto y empiezo a leer eh, tal artículo y empiezo a leer, tal, a buscar... Etiquetarme. Y etiquetarme y resulta que me autodiagnostico sin ser psicólogo, psicoanalista. Y entonces pues viven así y pues, obviamente... La depresión tiene que ver con muchas otras cosas más a nivel profundidad, ¿no? Claro.
1: Y otra de las cuestiones es que muchas veces hay enfermedades médicas que también dan esa sensación como de cansancio, de no tengo ganas de hacer algunas cosas. Entonces también hay que acudir con el médico para poder checar si tu organismo está bien y si está bien, entonces vamos a ver si puede haber alguna depresión. Pero si no pueden hacer un check-up de una biometría hemática. Bueno, ya el médico les indicará hay problemas de tiroides que también dan este tipo de, de sintomatología.
0: Así es, y no estamos hablando ya de una depresión, sino estamos hablando de algo de cuestiones tiroideas. Y... En el diagnóstico diferencial, precisamente, también tiene que ver con las cuestiones médicas. Por ejemplo, una anemia tiene como síntoma también la falta de interés, el cansancio y la falta de placer por muchas actividades. Ahora, tampoco y se, se estar...
1: diagnostiquen con anemia ah, ahorita. Sí es.
0: Exactamente. Solo son ejemplos para poder diferenciar lo que es una dep- o lo que podría ser una depresión y lo que no podría ser, ¿no? Y más que eh, diagnosticarse o generalizar es que aprendamos a través de estos programas de mentes saludables ¿qué, son, qué, es, qué es la salud mental y cómo podemos ir entendiendo nosotros de cuestiones de salud mental, de trastornos mentales y qué son y, y cómo podemos pedir ayuda en caso de que nosotros la podamos necesitar. Para esto son estos programas.
1: Y es para ir conociendo cómo está funcionando tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y que eso te guíe más o menos de qué es lo que pueda estar pasando para que des ese paso en pedir ayuda.
0: Saber exactamente la ayuda que necesitas para que puedas tener un, un conocimiento, un entendimiento más amplio y desde esa base puedas elegir con quién, con quién acudir con quién, o a qué acudir.
1: Bueno, este, este proceso entonces de introspección sería como un beneficio muy grande que podrían tener ustedes.
0: Estamos en Mentes Saludables y bueno, pues hemos terminado este episodio, Lucero. Qué gusto, muchas gracias.
1: Gustazo, Fernando, de estar aquí contigo platicando sobre estos temas muy importantes.
0: Y así, Si alguna persona, ya sea aquí en Monterrey, Nuevo León, o en el, o en el país de México, o fuera de, de México, nos quiere contactar para consultar, ¿dónde nos pueden localizar,
1: En Facebook, Mentes Saludables, y en Instagram, arroba Mentes Saludables.
0: Gracias, nos vemos.
1: Hasta pronto, Fer. Bye.